0: Nazywam się Rafał Sadowski, jestem pasjonatem historii, a to jest podcast historyczny. Zabieram Was dziś w podróż wokół całej kuli ziemskiej. To będzie opowieść o rejsie w nieznane. O sztormach, buntach załogi, o braku żywności i słodkiej wody, szkorbucie, dezercji, o nawracaniu na chrześcijaństwo i o walkach z tubylcami. Naszym kapitanem zaś będzie sam Ferdynand Magellan. Epicka podróż, która na zawsze zmieniła nasze postrzeganie świata. Gotowi? Podcast historyczny powstaje wyłącznie dzięki waszemu wsparciu. Głęboko w sercu mam każdy wasz gest. W opisie odcinka wymienieni są wszyscy moi patroni. W tej chwili zaś szczególnie dziękuję Monice i Witoldowi. Wasze wsparcie jest bardzo znaczące. Co jest potrzebne, aby zacząć podróżować i odkrywać? Na pewno dużo niezaspokojonej ciekawości, rozwój technologiczny i wiele, wiele pieniędzy. Wszystkie te warunki zostały spełnione wskutek kumulacji wiedzy i postępu technicznego w Europie w późnym średniowieczu. Jeszcze do wieku XIV nasza wiedza o kuli ziemskiej i innych krainach miała charakter praktycznie legendarny. Opowiadano historię o czarach, potworach i bogach czekających w dalekich krainach. Historie o lądach ze złota nie należały do rzadkości, a sposobów, aby zweryfikować te wszystkie doniesienia praktycznie nie było. Dopiero dramat najazdu mongolskiego z 1241 roku uświadomił Europejczykom, że legendarne krainy Azji są nie tylko rzeczywistością, ale i poważnym zagrożeniem. Z inicjatywy papieży przedsięwzięto na daleki Wschód kilka misji misyjno-zwiadowczych, dzięki którym Europa po raz pierwszy otrzymała relacje z pierwszej ręki o Chinach i innych krainach tego regionu. W ślad za wysłannikami papieskimi podążyli kupcy – Relacja jednego z nich, Marco Polo, stała się jedną z najsłynniejszych opowieści podróżniczych w historii. Do dziś na jej kanwie powstają książki i animacje dla dzieci. Wyprawy lądowe trwały jednak wiele, wiele lat. Ich efekt był niepewny nie tylko ze względu na odległość, ale i niebezpieczeństwa, szczególnie dla chrześcijan podróżujących przez niestabilne politycznie muzułmańskie krainy. Wyprawy te rozszerzyły i urealniły europejskie wyobrażenia o świecie. Musicie wiedzieć, że geografia i kartografia jako nauka nie istniały we wczesnym średniowieczu. Mapy miały charakter symboliczny i służyły głównie celom religijnym. Jednakże elity intelektualne średniowiecza przechowywały starożytną wiedzę o kulistości Ziemi, rozpowszechnioną przez najpopularniejszy podręcznik astronomii autorstwa Johannesa de Bosco pod nazwą Traktatus de Sfere, wydane w 1250 roku. W późnym średniowieczu wydano również Imago Mundi, kardynała Piera Dieli. Kluczowe dla dalekich podróży był rozwój kartografii. Od XIII wieku zaczęto sporządzać niezwykle dokładne mapy wybrzeży, zaopatrzone w pierwsze siatki kartograficzne, tzw. portolany. W przeciwieństwie do wcześniejszych map miały one charakter już nie a praktyczny. Początkowo opisywały one wybrzeża Morza Śródziemnego, potem Morza Czarnego i Europy Północnej. Od XIII wieku wraz z rozwojem miast i handlu nastąpił ogromny postęp w dziedzinie żeglugi. Wyprawy oceaniczne nie były możliwe na łodziach wiosłowych, w których wymagana minimalna ilość wioślarzy nie pozwalała tak naprawdę na zgromadzenie na statku dostatecznej ilości zaopatrzenia. Do rewolucyjnych zmian doszło wskutek udoskonalenia żaglowców, intensywnego zwłaszcza od XIII wieku. Wielomasztowe ożaglowanie rejowe i kształt kadłuba umożliwiały wreszcie płynięcie pod wiatr. Zmniejszenie ilości załogi i zwiększenie objętości kadłuba pozwoliły na zabieranie wielkiej ilości zaopatrzenia, szczególnie kluczowej dla przetrwania słodkiej wody. Ster stępkowy znacznie usprawił manewrowanie. Efektem całej tej serii wynalazków był nowy typ statków: nef, karaka i karavela czyli pierwsze pełnomorskie żaglowce, nareszcie uniezależnione od bliskości lądu. W dziedzinie nawigacji postęp również nastąpił od XIII wieku. Wcześniej, aby zorientować się, w którym kierunku płyniemy, należało poczekać do nocy i określić, gdzie znajduje się gwiazda polarna. W przypadku zachmurzenia powodowało to konieczność czekania czasem wielu dni. Wykorzystując znaną arabą igłą magnetyczną, osadzono ją w skrzynce, konstruując pierwszą busolę, co umożliwiło utrzymywanie kursu niezależnie od widoku gwiazd. Wykorzystywano znany starożytnym Grekom kwadrant i astrolabium, aby mierzyć odległość kątową między horyzontem a ciałami niebieskimi, co pozwalało następnie określić szerokość geograficzną. Najwięcej kłopotów sprawiał pomiar czasu, niezbędny do ustalania długości geograficznej, do którego nadal stosowano w nawigacji klepsydrę. Niewiele pomagała ona jednak podczas żeglugi na nieznanych wodach. Jednak najcenniejszym kapitałem każdego statku była zgromadzona przez żeglarzy wiedza i doświadczenie praktyczne dotyczące wiatrów, prądów i pogody. Przenosimy się do XV wieku. To przełom w rekontkwiście, czyli europejskim dążeniu do wyparcia Maurów, czyli ludów muzułmańskich, z kontynentu europejskiego. W tym czasie kolejne regiony Hiszpanii zostały przyłączone do chrześcijańskiego świata. Europejczykom udało się także wywalczyć na wybrzeżach afrykańskich przyczółki, które zdatne były do dalszej ekspansji. A jakie właściwie były powody coraz bardziej doniosłych odkryć geograficznych? Era Europejskich Wielkich Odkryć Geograficznych z XV i XVI wieku nie jest ani jedyną epoką odkryć, ani też pierwszą w Europie. Na przykład do Ameryki, wedle obecnego stanu wiedzy, pierwsi przybyli wikingowie. Jednak to właśnie ten okres spowodował ogólnoświatowe skutki polityczne, gospodarcze i cywilizacyjne. Był on bowiem początkiem europejskiej kolonizacji, od której rozpoczął się proces globalizacji, która trwa zresztą do dziś. Efekty wielkich odkryć geograficznych odczuwamy na co dzień. Świat stoi przed nami otworem. Żeby jednak do tego doszło, coś musiało zapoczątkować ten proces. Co takiego? Najpowszechniej uznaje się dwie zasadnicze przyczyny, dla których zaczęliśmy odkrywać świat na skalę niespotykaną dotąd. Handel przyprawami, oraz niedobór kruszców szlachetnych w Europie. Wyobraźcie sobie przez całe życie używać tylko jednej przyprawy do jedzenia. Wydaje się, że to abstrakcja, ale przez wiele tysiącleci sól była jedyną przyprawą, a zarazem jedynym konserwantem znanym w Europie. Jedzenie było po prostu w różnym stopniu słone. Dopiero w czasach rzymskich zaczęły pojawiać się inne przyprawy, cynamon, goździki, gałka muszkatołowa i przede wszystkim pieprz. Ich podaż była jednak bardzo ograniczona, a sprowadzanie drogie. To jednak nic, bo ówczesna klasa średnia była w stanie wydać każde pieniądze za nowe smaki. Wszystkie te przyprawy pochodziły z dalekiej Azji, z Indii albo Indochin. W średniowiecznej Europie oba te regiony geograficzne zlały się w jeden legendarny region zwany zbiorczo Indiami. Miała to być kraina mlekiem i miodem płynąca, bogata w korzenie, czyli przyprawy oraz kruszce szlachetne. Import przypraw korzennych następował nieprzerwanie przez całe średniowiecze, aż do czasów upadku Bizancjum w 1453 roku. Wtedy to wszystkie szlaki handlowe zostały opanowane przez Turków osmańskich, którzy uzyskali monopol na import przypraw. W krótkim czasie ceny korzeni na rynkach europejskich wzrosły niepomiernie. Dla przykładu, za jeden kwintal, czyli 100 kg goździków, na Molukach, czyli na Wyspach Korzennych, płacono 2 dukaty. W mieście Malakka było to już 14 dukatów, w Kalikat, głównym punkcie przeładunkowym ówczesnych Indii, 50 dukatów. Na giełdzie londyńskiej te same goździki kosztowały już 213 dukatów. Czy to dużo? Jeden dukat to około 3,5 grama czystego złota, czyli przeliczając na dzisiejszą wartość 700 złotych. 100 kg goździków w hurcie kosztowało zatem 150 tysięcy złotych. Cena ta zaś dalej rosła w dalszym obrocie. Przez to, że Turkowie blokowali i podrażali transport, odkrycie alternatywnej morskiej drogi do Indii było ekonomiczną koniecznością dla rozwijającej się prężnie Europy. Rozwój systemu monetarnego Europy z bankami finansującymi był wówczas mocno rozwinięty, co ułatwiło zorganizowanie wypraw podróżniczych. Ponadto w drugiej połowie XV wieku szybko rozwijająca się europejska gospodarka towarowo-pieniężna zaczęła odczuwać niedobór metali szlachetnych, których używano jako środki płatnicze. Nastąpiła intensyfikacja wydobycia na kontynencie europejskim, jednak zasoby złota nie mogły zapewnić odpowiedniej ilości kruszcu. Zaczęto więc rozglądać się za możliwością jego zdobycia poza Europą. Była to kwestia krytyczna, gdyż w tym czasie złoty dukat faktycznie wykonany był ze złota. Brak złota oznaczał, że nie można było wprowadzić do obrotu waluty. Wyobrażacie sobie, że z dnia na dzień zaczyna brakować banknotów? Takie właśnie zagrożenie spadło na Europę w XV wieku. W tymże XV wieku Portugalczycy zorganizowali wiele wypraw morskich, których efektem było odkrycie w końcu tego stulecia morskiej drogi do Indii, płynąc na południe wzdłuż Afryki i dalej na wschód do Indii właśnie. Najpierw Portugalia zdobyła porty w Maroku, potem zasiedlono Azory i Maderę, handlowano z ludami zachodniej Afryki. W latach 70. XV wieku portugalskie statki dotarły do Zatoki Gwinejskiej i dzisiejszego Kamerunu. W 1487 roku Bartolomeo Dias przypadkiem odkrył przylądek, za którym rozciągała się droga morska w kierunku wschodnim. Bartolomeo Dias nazwał go przylądkiem burz, jednak po powrocie wyprawy w 1488 roku król Jan II Zdając sobie sprawę z wagi odkrycia, zmienił jego nazwę na Przylądek Dobrej Nadziei i nakazał przygotowanie floty, która miała wyruszyć nowo odkrytą trasą. 8 lipca 1497 roku flotylla złożona z czterech okrętów dowodzona przez Vasco da Gama, wypłynęła z Lizbony i kierując się wzdłuż zachodnich wybrzeży Afryki po minięciu Przylądka Dobrej Nadziei skręciła na północ, I 23 maja 1498 roku dotarła do Kalikatu w Indiach. Wschodni szlak do tego kraju został w końcu przetarty. Portugalia wysunęła się na prowadzenie w tym morskim wyścigu. Hiszpania nie pozostawała dłużna. Chciano odkryć przeciwną, zachodnią drogę do Indii. Wysłano więc w 1492 wyprawę pod dowództwem Krzysztofa Kolumba na zachód, aby dotarł do Indii i ustanowił bezpośrednie stosunki handlowe między Hiszpanią a królestwami Azji. Kolumb dopłynął do, jak sądził Indii, ale Hiszpanie szybko zdali sobie sprawę, że ziemie obu Ameryk nie są częścią Azji, ale całkowicie nowym, nieznanym kontynentem. Kontynent ten to oczywiście znana nam dzisiaj Ameryka. Odkrycie Kolumba oznaczało, że płynąc na zachód również można dotrzeć do Indii, które nie mogły przecież znajdować się zbyt daleko. W owym czasie wierzono, że Ameryka to wąski kontynent, za którym znajdują się właśnie Indie. Aby uniknąć konfliktów o trasy handlowe, zawarto między Hiszpanią a Portugalią traktat Tordesillas w 1494 roku, jako że Portugalia pierwsza odkryła drogę morską na wschód przez Afrykę do Indii. To właśnie dla Portugalii zastrzeżono szlaki wschodnie. Hiszpania dostała prawo do tras zachodnich. W ten sposób podzielono właściwie cały znany dotychczas świat. Cztery lata później Vasco da Gama i Portugalczycy wylądowali już na stałe w Indiach. Biorąc pod uwagę gospodarcze znaczenie handlu przyprawami, Hiszpania pilnie potrzebowała nowego szlaku handlowego do Azji. Szlak wschodni był zajęty na rzecz Portugalii. Po konferencji Junta de Toro z 1505 roku, korona hiszpańska zleciła wyprawy ekspedycyjne na zachód, w nieznane. Liczono, że Indie są bardzo blisko Ameryki. Z dzisiejszej perspektywy wiemy, jak absurdalne było to założenie i jak potencjalnie daleka to trasa z Hiszpanii przez cały Atlantyk opływając Amerykę Północną, Środkową i Południową i dalej przez ogromnych rozmiarów Pacyfik do Indii. W tamtym czasie jednak nie zdawano sobie z tego sprawy. Sądzono, że Ameryka to, jak wspomniałem, wąski kontynent, za którym znajdują się Indie. O istnieniu Oceanu Spokojnego, czyli Pacyfiku, nie wiedziano zaś wcale. Dla ludzkości zaczynał się naprawdę fascynujący okres. Hiszpania szukała śmiałka, który popłynie na zachód kompletnie w nieznane. Kogoś, kto zaryzykuje życie i najpewniej swoje życie poświęci. Kogoś, kto nie boi się sztormów, kto silną ręką zjedna sobie załogę, kto będzie potrafił karać nieposłuszeństwo i który nagrodzi wierność. Kogoś, kto na zawsze zapisze się na kartach historii. I to jest właśnie moment, gdy poznajemy naszego bohatera, Ferdynanda Magellana. I to z Ferdynandem Magellanem zabieram was dziś w rejs. Magellan urodził się w portugalskim mieście Sabroza około 1480 roku. Jego ojciec, Pedro, był członkiem portugalskiej szlachty i burmistrzem miasta. Ferdynand od dzieciństwa spędzał godziny w porcie, oglądając jak statki wyruszają w dalekie podróże i jak z nich wracając. Morze fascynowało go, może rozpalało jego wyobraźnię i to właśnie z morzem chciał związać swoje dalsze losy. Na szczęście jego rodzima Portugalia szybko pozwoliła mu te marzenia spełnić. Już w marcu 1505 roku, w wieku 25 lat, Magellan zaciągnął się do floty 22 statków wysłanych na przyjęcie Francisco de Almeidy do roli pierwszego króla portugalskich Indii. Chociaż jego nazwisko nie pojawia się w kronikach, to wiadomo, że Magellan przebywał w Indiach 8 lat, w miasteczkach Goa, Cochin i Cuillon. Brał udział w kilku bitwach, w tym w bitwie pod Cananore w 1506 roku, gdzie został ranny. Później Magellan pływał pod dowództwem Diego Lopeza de Sequeiry razem z Francisco Serrao, swoim dobrym przyjacielem. We wrześniu, po przybyciu do Malakki, wyprawa Magellana padła ofiarą spisku. Magellan odegrał kluczową rolę, ostrzegając w porę Sequeire i ryzykując swoje życie, by uratować swojego przyjaciela Francisco Serrao. W 1511 roku, pod rządami nowego gubernatora Alfonso de Albuquerque, Magellan i Serao uczestniczyli w podboju Malaki. Po podboju ich drogi się rozeszły. Magellan awansował i otrzymał bogaty łup. Miał już jednak dość morza. Jego miłość kosztowała go niemal życie. W towarzystwie Malajczyka, niewolnika, którego kupił i ościł, Enrique z Malaki. Magellan powrócił do Portugalii w 1512 roku. Nie miał na to królewskiego pozwolenia, ale nie dbał o to szczególnie. Chciał po prostu wrócić już na ląd. Przyjaciel Magellana, Serrao, wyruszył zaś na jedną z pierwszych wypraw organizowanych na wschód w celu odnalezienia Wysp Korzennych. Tam też już pozostał. Ożenił się tam z kobietą Zambinoa i został doradcą wojskowym sułtana Ternate. Cały czas pisał jednak listy do swojego dawnego przyjaciela Magellana. Jego listy cały czas wzbudzały tęsknotę za morzem. Serra opisywał rozległe terytoria produkujące rozmaite przyprawy. To sprawiło, że dawna miłość Magellana do morza odżyła. Począwszy od 1514 roku, Ferdynand Magellan wielokrotnie zwracał się do króla Portugalii, Manuela I, o sfinansowanie wyprawy na Moluki. Wiadomo, że król Manuel zgadzał się na kierunek wyprawy, ale wielokrotnie odrzucał prośby Magellana o zwiększenie finansowania. Ostatecznie po dwóch latach bezowocnych rozmów Magellan, pomimo że od urodzenia mieszkał i czuł się Portugalczykiem, Zrezygnował i poprosił króla o zgodę na służbę innemu panu pod obcą banderą. Manuel I zgodził się. Mniej więcej w tym samym czasie Magellan spotkał kosmografa Rui Faleiro, innego portugalskiego poddanego, równie niechętnego do króla Manuela I co Magellan. Obaj mężczyźni rozpoczęli planowanie podróży na Maluki. Podróży, którą mieli zaproponować królowi Hiszpanii. Magellan przeniósł się do Sewilli w 1517 roku, a Faleiro dwa miesiące później. Po przybyciu Faleiro, obaj partnerzy przedstawili swój projekt królowi hiszpańskiemu Karolowi I. Projekt Magellana, jeśli się powiedzie, miał zrealizować plan Kolumba dotyczący szlaku przypraw, żeglując na zachód, bez niszczenia stosunków z Portugalczykami. Król myślał przez wiele dni. Ostatecznie wezwał Magellana i Faleiro i oznajmił im, że zgadza się i sfinansuje tę wyprawę. Ekspedycja wreszcie zaczęła stawać się realna. 22 marca 1518 roku Karol I mianował kapitanów Magellana i Faleiro, aby w lipcu mogli wyruszyć na poszukiwanie wysp korzennych na zachód nadał im też bardzo wysoką rangę komandorów Orderu Santiago. Prócz rangi Magellan i Faleiro otrzymali od króla także monopol na przyszłą, nieodkrytą trasę na okres 10 lat, mianowanie na zarządców znalezionych ziem i wysp, 5% zysków netto, jedną piątą wszystkich skarbów z podróży oraz przyznanie każdemu z nich na własność po jednej, nowo odkrytej wyspy. Wyprawa była finansowana w znacznej części przez koronę hiszpańską, która zapewniła statkom zaopatrzenie na dwa lata podróży. Chociaż król Karol miał zapłacić za całą flotę, to był jednak głęboko zadłużony, więc za pośrednictwem kościoła uzyskał wsparcie biskupów i szlachetstwa, którzy dostarczyli jedną czwartą funduszy i towarów na wymianę. Dlaczego tyle podmiotów musiało współfinansować wyprawę? Ile właściwie może to kosztować? Dziś nie jesteśmy w stanie obliczyć tego dokładnie, ale na pewno takie wyprawy były astronomicznie drogie. Ich koszt można porównać do dzisiejszych programów eksploracji kosmosu. Ekspedycje te były bardzo ryzykowne finansowo, gdyż najczęściej statki w ogóle z nich nie wracały. Jeśli zaś wracały, to zazwyczaj połowa załogi umierała po drodze. Jeśli jednak chcielibyśmy choć oszacować koszt, to wedle dzisiejszego kursu byłyby to miliardy dolarów. Nie chodzi tu o sam koszt budowy statków, ale także przygotowanie do wyprawy, zwerbowanie załogi, pensje, jedzenie, słodka woda, pieniądze na dokupienie zapasów po drodze, uzbrojenie i ubezpieczenie. Z zapisków portugalskich żeglarzy z tamtych czasów wiemy, że w pełni wyposażona i w pełni obsadzona 120-osobowa załogą karawela, czyli statek dalekomorski, była warta w sumie 75 kg złota. A za tyle złota w tamtym czasie można było kupić 750 tysięcy niewolników. W wyprawie Magalana wzięło udział 5 karawel. Flota ta nazwana została Armada del Maluco w nawiązaniu do indonezyjskiej nazwy Wysp Korzennych. Statki armady były w większości czarne, ze względu na smołę pokrywającą większość ich powierzchni. Żywności zabrano tyle, że kosztowała tyle samo co statki. 80% jedzenia stanowiło zaledwie dwa produkty – wino i suchary. Wino dlatego, że z uwagi na nieznaczną ilość alkoholu Nie psuło się tak jak słodka woda Suchary zaś były łatwe w długotrwałym przechowywaniu Flota zabrała również mąkę i solone mięso Zabrano ponadto żywy inwentarz Siedem krów i trzy świnie Nie zabrakło sera, migdałów, musztardy i fig Wzięto również carne de membrillo, Czyli rodzaj marmolady z pigwy Był to przysmak kapitanów który jednocześnie nieświadomie pomagał zapobiegać szkorbutowi. Pigwa jest bowiem bogata w witaminę C. Flota składała się z pięciu statków. Trinidadem jako okrętem flagowym i Ferdynandem Magellanem jako jego kapitanem. Pozostałe statki to San Antonio, Concepcion, Santiago i Victoria. Szczegóły konfiguracji statków nie są znane ponieważ nie istnieją żadne ówczesne ilustracje żadnego z nich. Załoga liczyła około 270 ludzi, głównie Hiszpanów. Hiszpańskie władze obawiały się ewentualnej zdrady Magellana, który był przecież Portugalczykiem, więc wymusiły na nim załogę hiszpańską. Ostatecznie jednak Magellanowi udało wywalczyć się obecność 40 Portugalczyków, w tym szwagra, hoeserao, i sługi Magellana Enrique z Odnotowano również członków załogi innych narodów, w tym 29 Włochów, 17 Francuzów oraz pomniejszą liczbę marynarzy flamandzkich, greckich, irlandzkich, angielskich, azjatyckich oraz afrykańskich. Wśród hiszpańskich członków załogi było co najmniej 30 Basków, z których wielu nie mówiło po hiszpańsku. Falero, który jak pamiętacie brał udział w rozmowach z królem Filipem i początkowo był współdowodzącym z Magellanem, przed wyjazdem zachorował psychicznie. Nie jest wiadome co dokładnie mu się stało, ale nie mógł współdowodzić wyprawą i z polecenia samego króla został od niej odsunięty. Został zastąpiony przez Juana de Cartagena. Jako kosmograf i astrolog do załogi dołączył Andres de San Martin. Z innych ciekawych osób będących w załodze armady wymienić można Juana Sebastiana Elcano, hiszpańskiego kapitana statku handlowego z Sewilli, który zaokrętował się, prosząc króla o ułaskawienie za swoje poprzednie występki. Obecny był też Antonio Pigafetta, wenecki uczony i podróżnik, który poprosił Magellana o zgodę na dołączenie do załogi jako nadliczbowy członek załogi. Pigafetta miał talent do zjednywania sobie ludzi i nie inaczej było z Magellanem. Do tego stopnia nawet, że Pigafetta został ścisłym asystentem Magellana i prowadził dziennik pokładowy. Jedynym innym marynarzem, który prowadził notatki podczas rejsu był Francisco Albo, który prowadził oficjalny dziennik żeglarski. Z tych dwóch dzienników wiemy dokładnie, jak dzień po dniu toczyły się losy Armady de Moluka. Czy jesteście gotowi? Wyruszmy zatem wraz z całą armadą na zachód, w poszukiwaniu nowej drogi do Indii. Ferdynand Magellan zadbał o statki, załogę i całe wyposażenie. Ja zaś ze swojej strony przygotowałem dla was mapę. Weźcie ją do ręki i wyruszajmy. Link do niej jest w opisie odcinka. 10 sierpnia 1519 roku Pięć statków pod dowództwem Magellana opuściło Sewillę i spłynęło wzdłuż rzeki Gwadalquivir do Sanlúcar de Barrameda u ujścia rzeki. Tam pozostali ponad pięć tygodni. Ostatecznie 20 września 1519 roku cała flotella opuściła Hiszpanię. Przez dni później, 26 września, flota zatrzymała się na Teneryfie, na Wyspach Kanaryjskich, gdzie uzupełniła zapasy, w tym warzywa i smołę, które były tam tańsze niż w Hiszpanii. Podczas postoju Magellan otrzymał tajną wiadomość od swojego teścia, Diego Barbosy, ostrzegającą go, że niektórzy Hiszpanie z załogi planują bunt, a Juan de Cartagena, czyli kapitan statku San Antonio, przewodzi temu spiskowi. Magellan dowiedział się również, że król Portugalii uznał go za zdrajcę. Wysłał dwie floty karaweli, aby aresztować Magellana. 3 października flota opuściła wyspy kanaryjskie, płynąc na południe wzdłuż wybrzeża Afryki. Zaczęły się spory co do trasy. Kartagena opowiadał się za tym, aby odbijać od razu na zachód w kierunku Ameryki. Magellan podjął nietypową decyzję, by podążać dłużej wzdłuż wybrzeża Afryki, co zmyliło ścigające ich portugalskie karawele. Pod koniec października, gdy armada zbliżyła się do równika, pogoda zaczęła gwałtownie się załamywać. Flotylla cały czas wpadała na sztormy tak potężne, że parokrotnie zmuszeni byli zwijać żagle. Morale zaczęło podupadać, ale pewnego dnia Pigafetta zapisał w dzienniku, że na statkach zaczęły pojawiać się ognie Świętego Elma. Dziś wiemy, że ognie Świętego Elma, zwane również ogniami Świętego Bartłomieja, to zjawisko optyczne w postaci małych, cichych, ciągłych wyładowań elektrycznych na różnych powierzchniach, a w szczególności na krawędziach przedmiotów, które ma miejsce na przykład podczas pogody zapowiadającej burzę. Tym wyładowaniom mogą towarzyszyć bardzo ciche dźwięki w postaci syczenia albo świstu, czasem bywa to też głośny gwizd. 500 lat temu jednak Pigafetta w swoim dzienniku napisał tak Podczas tych burz kilkakrotnie ukazało nam się ciało świętego Anzelmego. Między innymi jednej nocy, kiedy było bardzo ciemno z powodu złej pogody, ów święty pojawił się w postaci ogniska rozpalonego na szczycie gru Tomasztu i pozostał z nami blisko 2,5 godziny, co bardzo nas pocieszyło, bo wtenczas rozpaczaliśmy, spodziewając się tylko godziny śmierci. A kiedy to święte ciało odchodziło od nas... Dawało tak wielki blask w oczach każdego z nas, że byliśmy blisko kwadransa jak ludzie oślepieni i pełni miłosierdzia. Po dwóch tygodniach sztormów pojawił się nowy problem – brak wiatru. Przez to flota spędziła kilka dni dryfując na spokojnych wodach równikowych, zanim została poniesiona na zachód, przez południowy prąd równikowy. Dopiero tutaj wiatry pozwoliły na dalszą żeglugę w okolicy Pasat. Wyprawa trwała dalej. Kilka tygodni później, Bosman Wiktorii, Antonio Salamon, został przyłapany na, jak to ówcześnie określano, akcie sodomii z majtkiem pokładowym Antonio Ginovesem. W tym czasie homoseksualizm był świetle prawa karany śmiercią w Hiszpanii, ale w praktyce seks między mężczyznami był częstym zjawiskiem podczas długich rejsów morskich. Musiał być jednak praktykowany w tajemnicy, czego Antonio Salamon i Antonio Ginoves nie dopilnowali. Magellan jako kapitan nie miał wyboru i przeprowadził proces na pokładzie Trinidadu. Uznał Salamona za winnego, skazując go na śmierć przez uduszenie. Wyrok wykonano. Los Ginovesa nie jest znany. Niektóre relacje mówią, że został wyrzucony za burtę, a inne twierdzą, że drwiny ze strony innych marynarzy doprowadziły go do samobójstwa. Musimy w tym miejscu zrozumieć, w jak trudnej sytuacji był Magellan. Prawo nakładało na niego obowiązek wykonania wyroku za praktyki homoseksualne. Tym niemniej, wszyscy członkowie załogi mieli poczucie, że wypływając z Magellanem ryzykują swoje życie w tak gigantycznym stopniu, że ewentualne, drobne i powszechne występki nie spotkają się z tak drastyczną karą. Egzekucja Salomona i Ginovesa doprowadziły do wzburzenia wśród załogi. Niektórzy kapitanowie Magellana zakwestionowali jego przywództwo. Cartagena zarzucił Magellanowi niepotrzebne ryzyko, gdy ten wybierał trasę płynąc na południe wzdłuż wybrzeża afrykańskiego. Awantura zaczęła się nasilać. W pewnym momencie Cartagena oświadczył, że nie będzie już wykonywał rozkazów Magellana. W tym momencie Magellan nie miał już wyboru i dał sygnał kilku uzbrojonym lojalistom, aby weszli do pokoju kapitańskiego i aresztowali Cartagena. Magellan określił Cartagena buntownikiem i nazwał jego zachowanie niegodnym. Kartagena wezwał pozostałych dwóch kapitanów, Quesadę i Mendozę, aby ci zabili Magellana, ale ci zadeklarowali kapitanowi posłuszeństwo. Aresztowany Kartagena został umieszczony w dolnych partiach statku, gdzie mieściły się zapasy. Nie jest to najprzyjemniejsze miejsce do przebywania, jest ciemno, duszno, a jedynym towarzyszem są szczury. Magellan mógł osądzić kartagenę za bunt i skazać go na śmierć, ale za namową Kesady i Mendozy zgodził się jedynie odsunąć go od dowodzenia statkiem San Antonio i pozwolić mu swobodnie poruszać się w granicach Wiktorii. Antonio de Coca zastąpił kartagenę jako kapitan San Antonio. Miesiąc później, 29 listopada, flota osiągnęła przybliżoną szerokość geograficzną przylądka św. Augustyna w dzisiejszej Brazylii. Linia brzegowa Brazylii była znana Hiszpanom i Portugalczykom od około 1500 roku, a w międzyczasie potęgi europejskie, zwłaszcza Portugalia, wysyłały statki do Brazylii po cenne drewno. Armada miała mapę brazylijskiego wybrzeża, a także miała członka załogi, pilota Concepcion Joao Lópeza Carvajo, który miał na swoim koncie jedną wizytę w Rio de Janeiro. Carvalho został wyznaczony do kierowania żeglugą floty wzdłuż brazylijskiego wybrzeża, a także pomagał komunikować się z miejscowymi, ponieważ miał podstawową znajomość języka Guarani. 13 grudnia flota dotarła do Rio de Janeiro. Chociaż nominalnie było to terytorium portugalskie, to korona Portugalii nie utrzymywała tam stałego posterunku. Nie widząc zatem żadnych portugalskich statków w porcie, Magellan wiedział, że postój będzie bezpieczny. Pigafetta w dzienniku napisał o ciekawym zbiegu okoliczności, który spowodował, że armada została ciepło przyjęta przez rdzennych mieszkańców. Przed naszym przybyciem nie padało przez dwa miesiące, a w dniu, w którym przybyliśmy, zaczęło mocno ulewnie lać. Zerwała się wielka burza, dlatego mieszkańcy tego miejsca oszołomieni stwierdzili, że przybyliśmy do nich prosto z nieba, z darem deszczu. To bardzo ułatwiło nawrócenie ich na chrześcijaństwo. Flota spędziła 13 dni w Rio, podczas których naprawiała swoje statki, zaopatrywała się w wodę i żywność, w tym głównie maniok, czyli taką słodką bulwę, trochę jak ziemniak, oraz w dużej ilości ananasów. Załoga wchodziła także w interakcje z miejscowymi. Wyprawa przywiozała ze sobą duże ilości drobnostek przeznaczonych na handel, takich jak lusterka, grzebienie, noże i dzwonki. Miejscowi chętnie wymieniali na nie żywność i lokalne towary, takie jak pióra papu. Załoga odkryła również że mogą tanio kupować usługi seksualne od miejscowych kobiet. Historyk Ian Cameron określił czas załogi w Rio jako Saturnalia biesiadowania i miłości. 27 grudnia flota opuściła Rio de Janeiro. Pigafetta napisał, że tu bylcy byli zrozpaczeni widząc ich odejście, a niektórzy nawet podążali za nimi w kajakach, próbując zachęcić ich do pozostania. Tymczasem flota płynęła na południe, wzdłuż południowoamerykańskiego wybrzeża, mając nadzieję na dotarcie do legendarnego El Paso, istniejącej tylko w legendach cieśniny, która pozwolić ma na przejście przez Amerykę Południową do Wysp Korzennych. 11 stycznia zauważono cypel z trzema wzgórzami. Wokół przylądka znaleziono szeroki zbiornik wodny, który rozciągał się jak okiem sięgnąć w kierunku z zachodu na południowy zachód. Magellan sądził, że znalazł wreszcie El Paso, chociaż w rzeczywistości dotarł do Rio de la Plata, olbrzymiego ujścia rzek między dzisiejszym Urugwajem i Argentyną. Zobaczcie na mapie sami, jak wielki jest to teren. Nic dziwnego, że Magellan myślał, że dotarł do Pacyfiku. Ferdynand Magellan skierował Santiago, dowodzony przez Juana Serrano na zbadanie ciśniny, a sam poprowadził inne statki na południe, mając nadzieję na znalezienie Terra Australis, czyli legendarnego południowego kontynentu, który uważano, że ma istnieć na południe od Ameryki Południowej. Nie udało im się znaleźć południowego kontynentu, a kiedy przegrupowali się z Santiago kilka dni później, Serrano poinformował, że cieśnina, na którą liczyli, była w rzeczywistości ujściem rzeki. Magellan nie mógł w to uwierzyć. Ta informacja oznaczała, że należy płynąć jeszcze dalej na południe, dalej niż ktokolwiek do tej pory sądził, że to będzie potrzebne. Chcąc mieć pewność, Magellan ponownie poprowadził całą armadę w kierunku Rio de la Plata. Dopiero gdy okazało się, że statek otacza już słodka woda, Magellan uwierzył, że jest to w istocie ujście rzeki. Nie było zatem rady. Należało płynąć dalej na południe. 3 lutego flota ruszyła dalej na południe, wzdłuż wybrzeża Ameryki Południowej. Magellan wierzył, że w niewielkiej odległości znajdą cieśninę albo południowy koniec kontynentu. W rzeczywistości armada płynęła na południe przez kolejne dwa miesiące. Nie chcąc przegapić ciśniny, flota płynęła tak blisko wybrzeża, jak to było możliwe, co bardzo zwiększało niebezpieczeństwo utknięcia na mieliźnie. Statki płynęły tylko w dzień, a obserwatorzy uważnie patrzyli na wybrzeże pod kątem ewentualnych śladów ciśnin. Oprócz niebezpieczeństw związanych z płytkimi wodami, flota napotykała szkwały, burze i coraz niższe temperatury, gdyż płynęła dalej na południe, a w międzyczasie nastała zima. W trzecim tygodniu marca warunki pogodowe stały się tak desperackie, że Magellan zdecydował, że muszą znaleźć bezpieczną przystań, w której będą mogli przeczekać zimę i wznowić poszukiwania przejścia na wiosnę. 31 marca 1520 roku zauważono niewielką przerwę na wybrzeżu. Tam flota znalazła naturalny port morski, który nazwali Port St. Julian. Marynarze pozostali w St. Julian aż przez 5 miesięcy, po czym wznowili poszukiwanie cieśniny. Oto jakie wydarzenia działy się przez ten zimowy czas. Już w ciągu jednego dnia od lądowania w St Julian doszło do kolejnej próby buntu. Podobnie jak podczas przeprawy przez Atlantyk, kierował nią Juan de Cartagena, czyli były kapitan San Antonio, któremu pomagali Gaspar de Quesada i Luis Mendoza, kapitanowie odpowiednio Concepcion i Victoria. Jak poprzednio, kapitanowie kastelijscy zakwestionowali przywództwo Magellana i oskarżyli go o lekkomyślne narażanie załogi i floty. Nie trudno się im dziwić, to już siódmy miesiąc wyprawy. Armada cały czas płynęła na południe i cały czas nie wiedziano, ile właściwie jeszcze czasu trzeba będzie kierować się w nieznane. Bunt w San Julian, nazwany później buntem wielkanocnym, był bardziej wykalkulowany niż ten poprzedni. Około północy w niedzielę wielkanocną, 1 kwietnia, Cartagena i Kesada potajemnie poprowadzili 30 uzbrojonych mężczyzn z twarzami zakrytymi węglem na pokład San Antonio, gdzie zaatakowali Arvolao de Mesquite, niedawno mianowanego kapitana statku. Mesquita był kuzynem Magellana i sympatyzował z nim. Juan de Eloriaga, bosman statku, stawiał opór buntownikom i próbował zaalarmować inne statki. Z tego powodu Kesada wielokrotnie go dźgnął. Eloriaga przeżył, ale wskutek odniesionych ranu zmarł kilka miesięcy później. Po zdobyciu San Antonio buntownicy kontrolowali trzy z pięciu statków, Victoria, Concepcion i San Antonio właśnie. Tylko Santiago, dowodzone przez Juana Serrano, pozostało lojalne Magellanowi, wraz ze statkiem flagowym, czyli Trinidad, którym dowodził Magellan. Buntownicy wycelowali armaty San Antonio w Trinidad, ale w nocy postanowili nie czynić dalszych kroków. Następnego ranka, 2 kwietnia, gdy buntownicy próbowali skonsolidować swoje siły na pokładzie San Antonio i Wiktorii, jedna z łodzi buntowników zdryfowała w okolicy Trinidadu, czyli statku Magellana. Dlaczego buntownicy w ogóle płynęli na takiej małej łódce? Otóż nie ma dobrego sposobu na komunikację pomiędzy statkami poza flagami, dlatego też, chcąc ustalić szczegóły buntu, Należało zaokrętować pomniejszą łódkę i przepłynąć z jednego dużego statku na drugi. Tak też doszło do zdryfowania buntowników. Wrzucono ich na pokład i zmuszono, aby wyjawili Magellanowi szczegóły planów. Magellan następnie rozpoczął kontrofensywę przeciwko buntownikom na pokładzie Wiktorii. Kilku marynarzy z Trinidadu zamieniło się ubraniami z pojmanymi buntownikami i zbliżyło się do Wiktorii na łódce. Bosman Magellana, Gonzalo de Espinosa, również zbliżył się do Wiktorii w Łodzi i oznajmił, że ma wiadomość dla kapitana Luisa Mendozy. Espinosa został wpuszczony na pokład i do komnat kapitana, ponieważ twierdził, że ma poufny list. Tam Espinosa dźgnął Mendozę w gardło swoim sztyletem, zabijając go natychmiast. W tym samym czasie pozostali marynarze weszli na pokład Wiktorii. Po przejęciu kontroli nad Wiktorią i śmierci Mendozy pozostali buntownicy zdali sobie sprawę, że zostali wymanewrowani. Kartagena ustąpił i zaczął błagać Magellana o litość. Kesada próbował uciec, ale szybko udało się go schwytać. Magellan miał już dość kolejnych buntów. Wiedział, że trzeciego już najpewniej nie przeżyje. Wiedział też, że musi jasno pokazać, kto tu jest kapitanem i kto nim zostanie do końca wyprawy. Dlatego też w bardzo brutalny sposób rozprawił się ze swoimi przeciwnikami. Proces buntowników prowadził kuzyn Magellana, Alvaro de Mesquita i trwał 5 dni. 7 kwietnia Quesada został ścięty. Egzekucji dokonał jego brat i sekretarz, Louis Molina, który pełnił rolę kata w zamian za swoje ułaskawienie. Quesada i Mendoza zaś zostali poświartowani za życia i powieszeni na szubienicach na następne trzy miesiące, aby dać jasny sygnał potencjalnym muntownikom, jaki los ich spotka. San Martin, podejrzany o udział w spisku, został skazany na tortury, ale później pozwolono mu kontynuować pracę jako kosmograf. Cartagena wraz z księdzem Pedro Sanchezem de Reynu zostali skazani na porzucenie na bezludnej wyspie. 11 sierpnia, dwa tygodnie przed opuszczeniem St Julian przez flotę, obaj zostali zabrani na małą pobliską wysepkę i pozostawieni tam na pewną śmierć. Ponad 40 innych spiskowców, w tym Juan Sebastian Elcano, zostało zakutych w łańcuchy na większą część zimy i zmuszonych do ciężkiej pracy związanej z pielęgnacją statków, naprawą ich konstrukcji i szorowaniem pokładów. Koniec kwietnia Magellan wysłał statek Santiago, dowodzony przez Juana Serrano na zwiat na południe. 3 maja Santiago dotarło do ujścia rzeki, którą Serrano nazwał Santa Cruz. Jest to samo południe dzisiejszej Argentyny i bardzo blisko końca kontynentu. Ujście rzeki zapewniało schronienie i było dobrze położone dzięki zasobom naturalnym takim jak ryby i drewno. Po tygodniu zwiedzania Santa Cruz Serrano wyruszył w drogę powrotną do San Julian, ale podczas opuszczania portu złapała go nagła burza. Santiago było miotane przez silne wiatry i prądy, aż zostało rzucone na brzeg na mieliznę. Cała załoga była w stanie zejść na brzeg, zanim statek wywrócił się. Tak zakończyła się historia Santiago. W armadzie pozostały zatem cztery statki, a sytuacja rozbitków była dramatyczna. Dwóch mężczyzn zgłosiło się na ochotników, aby udać się pieszo na północ do San Julian po pomoc. Po 11 dniach ciężkiej wędrówki przez dżunglę, mężczyźni dotarli do San Julian, wyczerpani i wychudzeni. Magellan wysłał do Santa Cruz grupę ratunkową złożoną z 24 ludzi. Pozostałe 35 ocalałych marynarzy z Santiago pozostało w Santa Cruz przez dwa tygodnie. Nie byli w stanie odzyskać żadnych zapasów z wraku Santiago, ale udało im się zbudować chaty i ognisko oraz przeżyć na diecie ze skorupiaków i lokalnej roślinności. Grupa ratunkowa zastała ich wszystkich żywych, ale wyczerpanych i wszyscy bezpiecznie wrócili do St Julian. Dowiedziawszy się o sprzyjających warunkach jakie Serrano zastał w Santa Cruz, Magellan zdecydował się przenieść tam flotę na resztę zimy. Po prawie czterech miesiącach w St. Julian Flota wyruszyła do Santa Cruz około 24 sierpnia. Spędzili tam sześć tygodni, po czym wznowiono poszukiwania cieśniny. Miejsce, które wkrótce mieli odkryć, jest tak znaczące, że do dziś nosi nazwę Cieśnina Magellana. Posłuchajcie. Cieśnina Magellana. O czym już dziś wiemy, to przesmyk na południowym krańcu Ameryki Południowej, łączący Atlantyk i Pacyfik. 18 października armada opuściła Santa Cruz, kierując się na południe, wyznawiając poszukiwania przejścia. Wkrótce potem, 21 października, zauważyli Cypel na 52 stopniu szerokości geograficznej południowej, który nazwali Cape Virginis. Za przylądkiem znaleźli dużą zatokę. Podczas eksploracji zatoki rozpętała się wielka burza, Trinidad i Victoria udało się wrócić na otwarte morze, ale i San Antonio wiatr wpędził w głąb zatoki, w kierunku Cypla. Armada została rozdzielona na trzy dni. Dopiero po tym czasie flota została ponownie połączona, a Concepcion i San Antonio, które cudem uniknęły roztrzaskania, po powrocie doniosły, że burza przeciągnęła ich przez wąskie przesmyki, niewidoczne pasząc z morza, przesmyki, które ciągnęły się przez bardzo daleką odległość. Mając nadzieję, że w końcu uda się odnaleźć upragnioną cieśninę, flota powróciła ścieżką, którą płynęły Concepcion i San Antonio. W przeciwieństwie do wcześniejszego Rio de la Plata, woda nie traciła zasolenia w miarę postępu, a sądowania wskazywały, że wody były stale głębokie. Tak, to wreszcie było przejście z Atlantyku na Pacyfik, którego szukali, przejście, które stało się znane jako Ciśnina Magellana. W tamtym czasie Magellan nazwał je Estrecho de Todos los Santos, czyli Kanał Wszystkich Świętych, ponieważ flota wpłynęła do niego 1 listopada, czyli w Dzień Wszystkich Świętych. 28 października armada dotarła do wyspy w Cieśninie, prawdopodobnie do Dawson Island, którą można było przepłynąć w jednym z dwóch kierunków. Magellan nakazał flocie rozdzielić się w celu zbadania odpowiednich ścieżek. To był jednak fatalny błąd. Flota miała przegrupować się w ciągu kilku dni, ale San Antonio już nigdy nie dołączył. W ten sposób kolejny statek został utracony. Pozostały już tylko trzy, flagowy Trinidad z Magellanem, Concepcion i Victoria. Podczas gdy reszta floty czekała na powrót San Antonio, Gonzalo de Espinosa przeprowadził mały statek, aby zbadać dalsze krańce ciśniny. Po trzech dniach żeglugi dotarli do końca ciśniny i nagle znaleźli się u ujścia Wielkiego Oceanu. W ten sposób po raz pierwszy w historii przepłynięto ciśninę Magellana. Oni miały ze swojego odkrycia, Espinosa czym prędzej zawrócił, aby powiadomić kapitana. Po trzech dniach powrócił. Pigafetta pisze, że na wieść o odkryciu ciśniny Magellan długo płakał z radości. Pozostałe trzy statki wpłynęły na Pacyfik 28 listopada, po tygodniach bezowocnych poszukiwań San Antonio. Wody te nie miały nawet swojej nazwy, były kompletnie nieznane. Magellan nazwał je Mar Pacifico, czyli Ocean Spokojny, ze względu na panujący spokój i ciszę. Co właściwie stało się z San Antonio? Jak wspomniałem, nie dołączył on do reszty floty Magellana w Cieśninie. Nie rozbił się jednak. W pewnym momencie zmienił kurs, a załoga zdecydowała, aby płynąć z powrotem do Hiszpanii. Oficerowie statku zeznali później, że przybyli wcześniej na wyznaczone miejsce spotkania z resztą armady, ale nie jest jasne, czy to była prawda. Ówczesny dowódca San Antonio, Alvaro de Mesquita, Był kuzynem Magellana i lojalnym kapitanem generalnym. Nie zgadzał się na powrót do Hiszpanii. Kierował próbami powrotu do floty, strzelając z armat i wysyłając sygnały dymne. W pewnym momencie został pokonany w kolejnej próbie buntu, która w końcu się udała. Został dźgnięty nożem przez pilota San Antonio Estevao Gomesa i zakuty w łańcuchy na pozostałą część podróży. Gomez był znany z uczucia niechęci do Magellana, który, jak pisał Pegafetta, niezwykle nienawidził kapitana generalnego, gdyż miał nadzieję, że jego własna wyprawa na Moluki zostanie sfinansowana zamiast tej Magellana. San Antonio dotarł do Sewilli około 6 miesięcy później, 6 maja 1521 roku. Natychmiast rozpoczął się proces załogi statku, który trwał kolejne 6 miesięcy. Załoga musiała przecież wytłumaczyć, dlaczego opuściła Magellana i zdezerterowała. To była poważna zbrodnia i tylko dobre argumenty mogły uratować ich od śmierci. Z zeznań załogi San Antonio wyłaniał się zatem nikczemny i zniekształcony obraz działań Magellana. W szczególności, uzasadniając bunt w San Julian, Mężczyźni twierdzili, że Magellan torturował hiszpańskich marynarzy, nieustannie ryzykował życie i pieniądze króla, działał w sposób autorytarny i nie słuchał żadnych argumentów. Ostatecznie żadnemu z buntowników nie postawiono zarzutów w Hiszpanii. W rezultacie jednak bardzo ucierpiała reputacja Magellana, podobnie jak jego przyjaciół i rodziny. Meskita był przetrzymywany w więzieniu rok po procesie, a żona Magellana, Beatriz, Miała odcięte środki finansowe i wraz z synem została umieszczona w areszcie domowym. Magellan nie zdawał sobie sprawy z ogromu Oceanu Spokojnego. Zresztą nawet dziś nie każdy wie, jak gigantyczny jest to zbiornik wodny. Spójrzcie na mapę. Magellan sądził, że Ameryka Południowa była oddzielona od wysp korzennych Małym Morzem, które miał przepłynąć w ciągu zaledwie trzech albo czterech dni. W rzeczywistości spędzili prawie 4 miesiące, zanim dotarli do wyspy Guam, a następnie do Filipin. Flota wypłynęła na Pacyfik z ciśniny Magellana 28 listopada 1520 roku i początkowo płynęła na północ, wzdłuż wybrzeża Chile. Do połowy grudnia zmieniono kurs na zachodni północny zachód. Niestety, ten szlak wytyczono niefortunnie. Gdyby trasa odchyliła się o parę stopni, czyli bardzo nieznacznie, mogli napotkać szereg wysp Pacyfiku, które byłyby pełne świeżej żywności i wody, takie jak San Juan Fernandez na wyspach Marszala, wyspa Wielkanocna, The Society Islands albo Markizy. Jednakże... Podczas przeprawy w ten sposób napotkali tylko dwie małe, niezamieszkane wyspy, na których nawet nie można było wylądować. Pierwsza, zauważona 24 stycznia, nazywana została San Pablo. Najprawdopodobniej była to dzisiejsza wyspa Puka Puka. Drugą wyspą, którą zobaczono 21 lutego, była prawdopodobnie wyspa Kiribati. Armada Des przekroczyła równik 13 lutego 1521 roku, I dalej płynęła. Nie spodziewając się tak długiej podróży, statki nie były zaopatrzone w wystarczającą ilość pożywienia i wody, a większość mięsa fok, które zgromadzono, zgniła w równikowym upale. Zapasy zgromadzone były na maksymalnie dwa tygodnie, a trasa zajęła ostatecznie prawie cztery miesiące. Sytuacja stawała się dramatyczna, Bigafetta tak opisywał rozpaczliwe warunki w swoim dzienniku. Jemy już tylko stare suchary sproszkowane, pełne larw i śmierdzące szczurzymi odchodami. Pijemy żółtą i śmierdzącą wodę. Jemy skóry wołowe, którymi obite jest wnętrze statku. Są bardzo twarde z powodu słońca, deszczu i wiatru, więc zostawiamy je na cztery albo 5 dni w wodzie morskiej, a potem podpiekamy trochę na żarze i następnie spożywamy. Spożywamy także trociny z drewna oraz szczury, które jednak bardzo trudno zdobyć, bo chowają się w rozmaitych szczelinach statku. Większość załogi cierpiała na objawy szkorbutu, którego przyczyna nie była wówczas znana. Pigafetta pisał, że ze 166 mężczyzn, którzy wyruszyli na przeprawę przez Pacyfik, zmarło 19, a 30 chorowało na różne ciężkie choroby. Magellan, Pigafetta i inni wyżsi rangą oficerowie nie byli dotknięci objawami szkorbutu, co mogło wynikać z tego, że jedli konserwowaną pigwę, która zawierała witaminę C niezbędną do ochrony przed szkorbutem. 6 marca 1521 roku armada wreszcie dotarła na Mariany. Były to lądy, na których żaden Europejczyk nigdy nie postawił nogi. Nigdy o nich nawet nie słyszał w legendach. Pierwszym lądem, który zauważono, była prawdopodobnie wyspa Rota, ale statki nie mogły tam zacumować i zamiast tego rzuciły kotwicę 30 godzin później na wyspie Guam. Na ich spotkanie w łódkach wypłynęli rdzenni mieszkańcy Chamorro. Dziesiątki Chamorros przybyły na pokład i zaczęły natychmiast zabierać ze statku przedmioty, w tym łączenie konstrukcji statku, noże oraz wszelkie inne przedmioty wykonane z żelaza. W pewnym momencie doszło do fizycznej konfrontacji między załogą a tubylcami i co najmniej jeden Chamorros został zabity. Pozostali tubylcy uciekli ze zdobytym towarem zabierając także małą łódkę Magellana. Po tych zdarzeniach... Magellan nazwał tę wyspę Ila de las Ladrones, czyli wyspa złodziei. Te wydarzenia tak rozeźliły Magellana, że następnego dnia zemścił się na Chamorros, wysyłając na brzeg grupę marynarzy, która splądrowała i spaliła 50 domów oraz zabiła siedmiu Chamorros. Odzyskano również łódkę Magellana, a następnego dnia, 9 marca, armada del Maluco opuściła Guam, kierując się dalej na zachód. Tydzień później, 16 marca, flota dotarła na Filipiny i pozostała tam do 1 maja. Wyprawa ta była pierwszym udokumentowanym europejskim kontaktem z Filipinami. Chociaż pierwotnym celem wyprawy Magellana było znalezienie przejścia przez Amerykę Południową do Moluków i powrót do Hiszpanii z przyprawami, w tym momencie podróży ego Magellana bardzo wzrosło. Chciał dalej odkrywać nieznane chciał być emisariuszem Europy w coraz dalszych zakątkach świata. To też nabrał zapału do nawracania lokalnych plemion na chrześcijaństwo. Musimy jednak zrozumieć Magellana. Był pierwszym człowiekiem w historii ludzkości, który odkrył tak dalekie zakątki ziemi. Nic dziwnego więc, że poczuł się niezniszczalny. Jednak to właśnie jego pewność siebie, jego chęć dalszej ekspansji i jego nadmuchane ego miały okazać się jego przekleństwem. 16 marca, tydzień po opuszczeniu Guam, flota najpierw dostrzegła wyspę Samar, a następnie wylądowała na niezamieszkanej wówczas wyspie Homonhon. Na Homonhon spędzono prawie dwa tygodnie, odpoczywając i zbierając świeżą żywność i wodę, zanim wyruszono 27 marca w dalszą trasę. 28 marca armada zbliżyła się do wyspy Limasawa i napotkano tubylców w kajakach. Po raz pierwszy w podróży niewolnik Magellana, Enrique z Malaki odkrył, że jest w stanie porozumiewać się z tubylcami. Wydaje się to nieznaczące, ale to był moment, kiedy Magellan zdał sobie sprawę, że właśnie opływa świat. Nie było bowiem innego wytłumaczenia na ponowne wkroczenie w znajomy krąg językowy. Wymieniono się prezentami z tubylcami, a później tego samego dnia Magellan został przedstawiony ich przywódcy, wielkiemu królowi rajach Kolambu. Magellan stał się bratem krwi kolambu, przechodząc z nim lokalny rytuał kontraktu krwi. Był to tradycyjny obrządek na zawarcie przymierza. Obie strony nacinały nadgarstek i przelewały swoją krew do wspólnej czary. Następnie dodawano do krwi wino i taki napój razem spożywano. Magellan i jego ludzie odkryli, że wyspa masawa jest bogata w złoto. Co więcej... Miejscowi chętnie wymieniali je na żelazo po cenie równej. Dla tubylców złoto było bezwartościowe, gdyż było za miękkie, aby robić z niego narzędzia. Żelaza zaś nie posiadali. Podczas pobytu w Limasawie Magellan dał też tubylcom demonstrację hiszpańskiej zbroi, broni i artylerii, co wywarło na nich ogromne wrażenie i jeszcze bardziej napędziło handel złota za żelazo, z którego można było wykuć przedstawiony oręż. Tymczasem chrystianizacja tych terenów trwała dalej. Magellan za punkt honoru wyznaczył sobie, aby święta chrześcijańskie były praktykowane przez tubylców. W niedzielę 31 marca, w Dzień Wielkiej Nocy, Magellan i 50 jego ludzi przybyło na brzeg Limasawy, aby wziąć udział w pierwszej katolickiej mszy świętej na Filipinach, którą odprawił kapelan armady. Król Kolambu i jego brat oraz inni mieszkańcy wspólnie modlili się z marynarzami. Po mszy świętej, Ludzie Magellana wznieśli krzyż na najwyższym wzgórzu wyspy i oficjalnie ogłosili wyspę oraz cały archipelag Filipin jako własność Hiszpanii. Nazwano je też Wyspami Świętego Łazarza. 2 kwietnia Magellan zwołał zebranie załogi, aby zdecydować o dalszym sposobie działania floty. Jego oficerowie namawiali go, aby udał się wreszcie na południowy zachód w stronę Moluk, i zakończył wyprawę. Magellan zamiast tego zdecydował się naciskać z chrystianizacją dalej w głąb Filipin. 3 kwietnia flota popłynęła na północny zachód od Limasawy w kierunku wyspy Cebu, o której Magellan dowiedział się od króla Kolambu. Flota została poprowadzona do Cebu przez ludzi Kolambu. Do Cebu dotarli 6 kwietnia, a następnego dnia zeszli na ląd. Wyspa Cebu miała regularny kontakt z chińskimi i arabskimi kupcami, zatem zwykle wymagała od gości płacenia daniny za handel. Magellan przekonał przywódcę wysp Raja Humabona do odstąpienia od tego wymogu. Podobnie jak w Massawie, Magellan zademonstrował uzbrojenie floty, aby zaimponować miejscowym. Ponownie głosił także chrześcijaństwo tubylcom. a 14 kwietnia król wyspy Humabon oraz jego rodzina zostali ochrzczeni i otrzymali obraz świętego dziecka. W nadchodzących dniach inni miejscowi wodzowie zostali ochrzczeni. W sumie 2200 mieszkańców Cebu oraz innych pobliskich wysp zostało nawróconych. Jedną z pobliskich wysp było Maktan. Jak się okazało, przywódca Maktan, król Lapu-Lapu, przepędził na wracających emisariuszy Magellana. Kiedy Magellan dowiedział się o tym, nakazał swoim ludziom spalenie kilku domów. Jeśli Maktan nadal stawiałoby opór, Magellan zapowiedział, że przywiezi uzbrojony kontyngent i zmusi do poddania się. Lapu-Lapu był królem buntownikiem. Nawet król Radziach miał duży kłopot z przywołaniem go do posłuszeństwa. Magellan chciał tymczasem pokazać swoją potęgę i zademonstrować europejską siłę. Zdecydował się zatem na przykładzie Lapu-Lapu pokazać, jak wielka jest potęga Zachodu. Lapu-Lapu i jego wyspa miały zostać starte z powierzchni ziemi. Taka była wola Ferdynanda Magellana, który w tamtym czasie kompletnie zatracił się w rządze nawracania tubylców. Wyruszmy zatem w ostatnią podróż Ferdynanda Magellana. Zgodnie z zapiskami Pigafetty, Magellan próbował przekonać Lapu-Lapu do wykonania rozkazów jeszcze w noc przed bitwą. Pisał tak. O północy sześćdziesięciu z nas, uzbrojonych w gorsety i hełmy, wyruszyło razem z chrześcijańskim królem, księciem, kilkoma wodzami i trzydziestoma innymi żołnierzami. Dotarliśmy do Magtan trzy godziny przed świtem. Kapitan Magellan chciał dać ostatnią szansę i wysłał do tubylców wiadomość, że jeśli będą posłuszni królowi Hiszpanii, uznają chrześcijańskiego króla za swojego władcę oraz zapłacą nam hołd, to będziemy ich przyjaciółmi. W przeciwnym razie przebiją ich nasze włócznie. Lapulapo odpowiedział, że oni też mają włócznie wykonane z bambusa. Ostrzegli też, że pomiędzy domami wykopali doły pełne kolców, abyśmy w nie wpadli. Pigafetta zanotował, że Magellan rozmieścił 49 zbrojnych mężczyzn z mieczami, toporami, tarczami, kuszami i inną bronią oraz popłynął do Maktan 28 kwietnia rano. Z pomocą przyszło też wielu rodzimych filipińskich wojowników, którzy przeszli na chrześcijaństwo. Według Pigafetty, ze względu na skaliste wybrzeże w pobliżu plaży, hiszpańscy żołnierze nie mogli wylądować bezpośrednio na Mactan, Zmuszeni byli do zakotwiczenia swoich statków z dala od brzegu i brodzenia w płytkiej wodzie. Pigafetta pisał. Kiedy nadszedł ranek, 49 z nas skoczyło do wody po uda i brodziło przez wodę przez ponad dwa loty kuszy, zanim dotarliśmy do brzegu. Łodzie nie mogły podejść bliżej z powodu skał. Pozostali zostali z tyłu, aby strzec łodzi. Kiedy dotarliśmy wreszcie do plaży, tubylcy podzielili się na trzy oddziały w łącznej liczbie ponad 1500 osób. Kiedy nas zobaczyli, rzucili się na nas z rozdzierającymi uszy głośnymi krzykami. Muszkieterowie i kusznicy strzelali z daleka przez pół godziny, ale to nic nie dało. Po wylądowaniu na plaży, oddział Magellana został natychmiast zaatakowany przez tubylców, salwów ze strzał, bambusowych włóczni o żelaznych grotach, utwardzonych ogniem kijów, a nawet kamieniami. Otoczono zwiat Magellana, atakując z przodu i z obu flank. Żelazne zbroje Hiszpanów w dużej mierze chroniły ich przed tym atakiem, zadając tylko kilka ofiar śmiertelnych Europejczykom, ale były silnie demoralizujące dla żołnierzy. Muszkieterowi i kusznicy na łodziach starali się zapewnić wsparcie, Chociaż lekka zbroja i tarcze tubylców były podatne na europejskie pociski, to ostrzał przynosił niewielki efekt, ponieważ Europejczycy strzelali z bardzo dużej odległości, a tubylcy z łatwością tych strzał unikali. Pigafetta pisał dalej. Widząc to, Magellan wysłał kilku mężczyzn, aby spalili ich domy, aby ich przestraszyć. Widząc jednak, jak ich domostwa płoną, tubylcy wpadli w większą wściekłość. Niektórzy z naszych ludzi zginęli w pobliżu domów, podczas gdy my spaliliśmy 20 albo 30 domostw. Tak wielu z nich poleciało na nas, że kapitan Magellan został postrzelony w prawą nogę zatrutą strzałą. Z tego powodu rozkazał nam frontalny atak. Ale mężczyźni rzucili się do ucieczki, z wyjątkiem 10 albo 15 z nas, którzy pozostali ramię w ramię z kapitanem. Tubylcy strzelali już tylko w nasze nogi, bo one były nagie. I tak wiele włóczni i kamieni ciskali w nas, że nie mogliśmy już stawiać oporu. Ludzie na łodziach nie mogli nam pomóc, ponieważ byli zbyt daleko. Rozpoznawszy kapitana, tak wielu tubylców zwróciło się do niego, że dwukrotnie strącili mu hełm z głowy. Indianie cisnęli bambusowymi włóczniami twarz kapitana, ale ten od razu odtrącił włócznie i zabijał każdego po kolei. Następnie, próbując położyć rękę na mieczu, Mógł go wyciągnąć, ale tylko do połowy, ponieważ kapitan został ranny w ramię bambusową włócznią. Widząc co tubylcy, rzucili się na niego wszyscy. Jeden z nich zranił go w lewą nogę dużym kordalesem, który przypominał bułat, tyle że większy. To spowodowało, że kapitan upadł twarzą w dół, a następnie rzucili się na niego z żelaznymi i bambusowymi włóczniami, aż zabili nasze lustro, nasze światło, naszą otuchę i naszego prawdziwego przewodnika. Kiedy go zranili... Odwracał się wiele razy, aby zobaczyć, czy wszyscy jesteśmy bezpieczni na łodziach. Następnie, widząc go martwego, my, ranni, wycofaliśmy się najdalej jak mogliśmy do łodzi, które już ruszyły z powrotem. Tak zakończyło się życie Fernanda Magellana. Marynarze wycofali się na statki. Po śmierci kapitana przeprowadzili wybory, aby wybrać nowego przywódcę wyprawy. Wybrano dwóch – Duarte Barbosa, szwagra Magellana i Juana Serrano. Wola Magellana wzywała do wyzwolenia jego niewolnika Enrique, ale Barbosa i Serrano zażądali, aby Enrique kontynuował swoje obowiązki tłumacza i dalej spełniał ich rozkazy. To jednak nie koniec strat, jakie poniosła armada na Filipinach. 1 maja, 4 dni po śmierci Maglana, król Humabon zaprosił marynarzy na brzeg na wielką ucztę. Wzięło w niej udział około 30 marynarzy, głównie oficerów, w tym Serrano i Barbosa. Pod koniec posiłku do sali weszli uzbrojeni filipińscy tubylcy i zamordowali Europejczyków. Zginęło 27 marynarzy. Juan Serrano, jeden z nowo wybranych spółdowódców, pozostał przy życiu i został przewieziony na brzeg do hiszpańskich okrętów. Mając zaledwie 115 ocalałych z początkowej liczby 277, którzy wypłynęli z Sewilli, zdecydowano, że flota nie ma wystarczającej liczby ludzi, aby bezpiecznie obsadzić trzy statki. 2 maja więc Concepcion został wyładowany i podpalony. Skarwajo, jako nowym kapitanem generalnym pozostałe dwa statki Trinidad i Victoria, Wypłynęły i spędziły następne 6 miesięcy wijąc się po Azji południowo-wschodniej w poszukiwaniu Moluków. Po drodze zatrzymywano się na kilku wyspach, w tym na Mindanao i na Brunei. W tym czasie angażowano się też w akty piractwa, w tym rabowano pomniejsze statki handlowe płynące do Chin z Moluków. 21 września Carvajo został zmuszony do ustąpienia ze stanowiska kapitana. Został zastąpiony przez Martina Mendeza z Gonzalo de Espinosa i Juanem Sebastianem Elcano, jako kapitanami odpowiednio Trinidadu i Victorii. 8 listopada ostatecznie udało się dotrzeć do Moluków na wyspę Tidore. Cel wyprawy, czyli zachodnia droga do Indii, została osiągnięta. Na wyspie Tidore powitał ich przywódca, Al-Mansur. Znany pod hiszpańskim nazwiskiem Almanzor. Almanzor był przyjaznym gospodarzem i chętnie oświadczył lojalność wobec króla Hiszpanii. W Tidore natychmiast utworzono punkt handlowy, a marynarze zaczęli kupować ogromne ilości goździków w zamian za towary takie jak tkaniny, noże i naczynia szklane. Miesiąc później, 15 grudnia, statki z ładunkiem goździków próbowały wypłynąć z Tidore. Ale Trinidad, który był już w tragicznym stanie technicznym, ciągle nabierał wody. Wypłynięcie zostało przełożone, podczas gdy marynarze wspomagani przez mieszkańców próbowali bezskutecznie znaleźć i naprawić wyciek. Te próby zakończyły się niepowodzeniem i zdecydowano, że Wiktoria popłynie do Hiszpanii zachodnią trasą, a Trinidad pozostanie w tyle przez jakiś czas, aby go przebudować, zanim wróci do Hiszpanii drogą wschodnią, obejmującą przejście lądowe przez kontynent amerykański. Kilka tygodni później Trinidad opuścił miasto i próbował wrócić do Hiszpanii z szlakiem Pacyfiku. Ta próba nie powiodła się. Trinidad został schwytany przez Portugalczyków i ostatecznie rozbił się podczas burzy na Kotwicy pod kontrolą Portugalii. Tymczasem Victoria wypłynęła na Ocean Indyjski 21 grudnia 1521 roku dowodzona przez Juan Sebastiana Elcano. Przez następne 5 miesięcy płynęła samotnie do domu. 6 maja 1522 roku Wiktoria okrążyła przylądek Dobrej Nadziei w Afryce, zaopatrując się jedynie w ryż. 20 członków załogi zmarło z głodu do 9 lipca 1522 roku. Elcano musiał wysłać marynarzy po prowiant na wrogie portugalskie wyspy Zielonego Przylądka. Na początku nie mieli oni problemu z robieniem zakupów, podając się za Hiszpanów wracających z Ameryk. Jednak Portugalczycy przeszukali Wiktorię i odkryli, że ta przewozi przyprawy z Indii. Aresztowano 13 członków załogi, ale podstępem Wiktorii udało się nocą wydostać z ładunkiem 26 ton przypraw, goździku i cynamonu. Rankiem 6 września 1522 roku, prawie 3 lata po wypłynięciu, Wiktoria, najmniejszy ze statków armady, dotarła wreszcie do hiszpańskiego portu San Lucar de Barrameda. To, co dotychczas wydawało się niemożliwe, zostało osiągnięte. Kula ziemska została opłynięta. Zajęło to 3 lata i kosztowało życie prawie 90% załogi, w tym jej kapitana ale ten moment na zawsze zapisał się na kartach historii. I to o tej chwili od tamtej pory, a minęło już 500 lat, dalej uczymy się w szkołach. I to o tej chwili opowiadać będziemy naszym dzieciom i wnukom. Wielki i piękny moment. Pokaz tego, że dla ludzi nic nie jest niemożliwe. Na pokładzie Wiktorii było tylko 18 marynarzy z pierwotnych 270. Oprócz powracających Europejczyków, Wiktoria miała na pokładzie trzech Molukanów, którzy weszli na pokład w Tidore. Kilka tygodni później do Sewilli wróciło kolejnych 13 marynarzy, którzy byli przetrzymywani w portugalskiej niewoli na wyspach Zielonego Przylądka. Między 1525 rokiem a 1026 ocaleni z Trinidadu, którzy zostali schwytani przez Portugalczyków na Molukach, zostali przewiezieni do więzienia w Portugalii i ostatecznie zwolnieni po miesięcznych negocjacjach. Ogółem zatem 35 marynarzy opłynęło świat. Oprócz ocalałego dziennika Pigafetty, jeszcze 11 członków załogi prowadziło pisemne relacje z podróży. Wyprawa Magellana była pierwszą, która opłynęła cały świat, oraz pierwszą, która przepłynęła cieśninę w Ameryce Południowej łączącą Atlantyk i Pacyfik. Nazwa Pacyfik, którą nadał Magellan, została przyjęta przez inne kraje europejskie. Załoga Magellana zaobserwowała kilka zwierząt, które były zupełnie nowe dla nauki europejskiej, w tym lamy i alpaki. W zapisach załogi wspomniano również, że gdy zrobiło się zimno na krańcu Ameryki Południowej, polowano na duże czarne gęsi, które zamiast piór miały skóry. Jak się później okazało, Najprawdopodobniej po raz pierwszy zetknięto się wtedy z pingwinami. Magellan przepłynął w sumie 60 440 km. Po przybyciu na wyspy Zielonego Przylądka załoga była zaskoczona, gdyż na statku wedle wyliczeń był 9 lipca 1522 roku, ale według zapisów lądowych był już 10 lipca. Mimo że na statkach rejestrowano każdy dzień trzyletniej podróży, to wielokrotne sprawdzenie wskazywało, że zarówno załoga, jak i ludzie na lądzie mają rację. Po prostu potrzebna była linia zmiany daty. Armada straciła jeden dzień, ponieważ podróżowała na zachód podczas okrążania globu, w tym samym kierunku, w którym widać było ruch słońca po niebie. Choć arabski geograf Abdul-Fida już w XIV wieku przewidywał, że opływając Ziemię trzeba będzie dodać sobie jednodniową rekompensatę, to kardynał Gasparo Contarini był pierwszym Europejczykiem, który poprawnie wyjaśnił przyczyny tej rozbieżności. W 1989 roku NASA wystrzeliła sondę Magellan. Tak jak Magellan pierwszy opłynął cały świat, Tak sonda Magellana jako pierwsza miała zbadać całą powierzchnię Wenus. W 2017 roku Portugalia złożyła wniosek do UNESCO o uhonorowanie Trasy Opłynięcia. Propozycja dotyczyła miejsca światowego dziedzictwa zwanego Szlakiem Magellana. W 2019 roku odbyło się wiele wydarzeń na całym świecie z okazji 500. rocznicy wyprawy, w tym huczne wystawy w różnych hiszpańskich miastach. Zgodnie z 500 50nymi obchodami przybycia Magellana na Filipiny w 2021 roku, Narodowy Komitet 500-lecia umieścił znaczniki świątyń w punktach, w którym flota kotwiczyła. Mija ponad 500 lat, odkąd Magellan opłynął ziemię. Towarzyszyły mu liczne trudności, choroby, znój, Ogromne upały i nieznośne mrozy. Dokonał jednak niemożliwego. Jego czyn to pokaz możliwości naszej cywilizacji. To krok, który pozwolił ludzkości wejść w nowy wiek odkryć geograficznych. Dzięki Magellanowi człowiek wreszcie dowiedział się, jak wielki jest nasz dom, planeta Ziemia. I to dzięki takim ludziom jak Ferdynand Magellan znajdujemy inspirację i siłę, aby kroczyć dalej i wyżej. Magellan pokazał nam, że tam, gdzie zaczyna się nieznane, tam właśnie warto się kierować. Moi drodzy, chcę, aby jakość mojej pracy rosła. Dołączcie do mnie i razem twórzmy podcast historyczny. Jeśli tylko macie możliwość, zajrzyjcie na mój profil Patronite. Za każde wsparcie serdecznie dziękuję. Pokazuje mi bowiem, że moja praca ma sens. Dziękuję wszystkim wspierającym patronom, których wymieniam w opisie odcinka. Dajecie mi siłę i pasję do działania. Dziękuję. Będę wdzięczny za subskrybowanie kanału na YouTube, Facebooku oraz za zostawienie recenzji na Apple Podcasts. Do usłyszenia, dobrego dnia. Cześć.